0: Divina, del lunes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, ciclo A. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a una vida o destruirla? Lucas capítulo 6, versículo 9. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos del 6 al 11 Un sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, conociendo sus pensamientos... Dijo al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y ponte allí en medio Él se levantó y se quedó allí en pie Jesús les dijo Les voy a hacer una pregunta ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a una vida o destruirla? Y dirigiendo su mirada a todos Dijo al hombre Extiende la mano él lo hizo y su mano quedó restablecida. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué habría que hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy se encuentra también en el capítulo 12 de Mateo, versículos del 9 al 14, y en el capítulo 3 de Marco entre los versículos 1 y 6 El texto trata nuevamente sobre la discusión en torno al cumplimiento del sábado y se ubica luego del pasaje cuando Jesús y sus discípulos en sábado atravesaban un sembrado de trigo y algunos discípulos sintieron hambre y tomaron algunas espigas y comenzaron a comer sus granos En dicho texto los fariseos acusan a Jesús por infringir el descanso del sábado ante la necesidad de alimento. La segunda acusación la hacen en el pasaje evangélico de hoy y está relacionada con la necesidad de la salud física, mental y espiritual. Los fariseos eran seguidores de la ley mosaica, que tenían 39 normas y 613 mandatos derivados de ella. Con un esquema así de riguroso, era casi imposible la práctica del amor y la misericordia de Dios. Era casi imposible atender las necesidades humanas. Al sábado legalista, Jesús propone el sábado mesiánico, en el que antepone el amor a Dios y al prójimo, sobre todo, liberando al hombre de las ataduras humanas y mundanas. Nuestro Señor Jesucristo se declara al servicio de la vida. Meditación Queridos hermanos ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? Jesús en su infinito amor y misericordia es totalmente coherente con su palabra Colocando la salud y la vida en primer lugar En especial, atendiendo las necesidades humanas Fundamentales de alimentación y salud espiritual, mental y corporal Hermanos cuando Jesús planteó el mandamiento del amor, quedó muy claro que, cuando nos amamos unos a otros, amamos a Dios. Jesús dice en San Lucas capítulo 10, versículo 27, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Por ello, en el amor de Dios... Toda acción humana tiene que servir para el bien de la humanidad y toda ley que no permite el desarrollo humano tiene que ser cuestionada y reformulada. Nuestro Señor Jesucristo nos invita día a día a convertir sus enseñanzas en acción cotidiana en nuestras familias, comunidades, trabajos en nuestro planeta Tierra. Por eso, ante las ideologías que promueven la muerte Debemos asumir el desafío de la defensa de la vida y de nuestra fe A través de la lectura orante de la palabra Y de una práctica caritativa del amor de Dios Hermanos Meditando la lectura de hoy respondamos ¿Defendemos la vida aún en circunstancias hostiles? Hermanos que las respuestas a esta pregunta nos ayuden a hacer realidad el amor y misericordia de Dios, defendiendo la vida y ayudando a las personas más necesitadas. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Amado Jesús, concédenos a través de tu Santo Espíritu la gracia de defender la vida en especial de los más vulnerables, como los niños en gestación, los ancianos, los enfermos y todos los grupos de personas que están amenazadas por las culturas de muerte que son promovidas en el mundo. Espíritu Santo, en el Santísimo Nombre de Jesús, libéranos de todas las ataduras del pecado. Rompe una a una todas las cadenas intergeneracionales que nos atan al pecado y a los esquemas humanos, y multiplica nuestras acciones de amor hacia la defensa de la vida. Amado Jesús, concede a los difuntos de todo tiempo y lugar tu misericordioso amor para que lleguen al banquete celestial y no dejen que las almas de las personas moribundas se extravíen para que lleguen a tu reino. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones Amén. Paso 4. Contemplación y acción. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, dice el Señor. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un comentario de San Juan Crisóstomo. La observancia del sábado traía a los hombres muchas y grandes ventajas. Por ejemplo, enseñaba a los judíos a ser más mansos y benévolos con sus familiares y compatriotas. Les hacía conocer la providencia de Dios y sus obras. Educaba gradualmente a los hombres para que se aplicaran en las cosas del espíritu. Entonces Cristo me diréis, ¿viene a abolir todas estas ventajas? Al contrario, bien lejos de abolirlas, Jesús amplía enormemente su alcance. Ha llegado de hecho el tiempo de enseñar a los hombres toda la verdad del modo más sublime y elevado. Ya no hay necesidad de que antiguas disposiciones aten las manos al hombre, que liberado del mal, vuela ahora hacia todos los bienes. Ya no es necesario un día especial para aprender que Dios ha creado todas las cosas, ni para volvernos más dóciles y humanos, dado que ahora todos estamos llamados a imitar el amor mismo de Dios por los hombres. Sed misericordioso como es misericordioso vuestro Padre celestial, dice Jesús. Lucas capítulo 6 versículo 36 Celebremos pues la fiesta, dice Pablo. No con levadura vieja, ni con levadura de maldad, sino con ácimos de pureza y verdad. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8 Vivamos pues también nosotros incesantemente en fiesta, y no cometamos pecado alguno. Esta es la verdadera fiesta. Intensifiquemos nuestra vida espiritual, practiquemos el descanso espiritual, absteniendo nuestras manos de la avaricia y liberando nuestro cuerpo de fatigas inútiles e insensatas. Os digo que, si no nos volvemos verdaderamente sabios y vigilantes, estas cosas tampoco nos resultarán difíciles. Vosotros, en cambio, continuad sintiendo temor de la media medida. Os exhortamos a dar a los pobres una parte de lo que poseéis, pues otros se han despojado de todo lo que tenían. Os amonestamos para que no seáis envidiosos, pues otros han llegado a dar la vida por amor a los hermanos. Os conjuramos a perdonar a los que os injurian, y no a iraros contra el que os ofende, pues otros cuando son golpeados prestan la otra mejilla. ¿Qué podremos decir un día a Dios? ¿Quién es feliz y tiene buenas esperanzas, ¿El que roba o el que es misericordioso? Reflexionemos y preparémonos con todo empeño y fervor para estas nobles batallas. Nos cansaremos y sufriremos durante breve tiempo, pero al final conquistaremos coronas que no se marchitan y duran eternamente. Quiera Dios que todos nosotros podamos obtenerlas por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hagamos el propósito de defender la vida, aun en circunstancias difíciles para ello. Preparémonos para que a través de una lectura orante de la palabra de Dios y de los escritos de los santos, laicos y sacerdotes, tengamos presentes los argumentos para dicha defensa. No dejemos de asistir a la Santa Eucaristía, de agradecer y dialogar con nuestro Señor Jesucristo a través de la adoración al Santísimo Sacramento y de rezar el Santo Rosario con la dulce intercesión de nuestra Santísima Madre María. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna